1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Eh bien, les feux de forêt continuent d'inquiéter. Et, bon, c'est pas banal quand même ce qui est arrivé à cette conférence de presse où François Legault a ni plus ni moins laissé entendre que euh, il fallait choisir et que les ressources de la subfeu étaient occupées. Euh, au point de laisser brûler Clova. Là. Euh, dans le nord de la Mauricie, là, si vous parlez de la partir de la Tugue, continuez à monter, vous allez arriver à Wemotachi. Si vous continuez, vous allez arriver à Paran, petite ville euh, peu connue. Et si vous continuez une autre coupe Là, vous allez arriver à Clova. C'est un petit village forestier le long de la route du nord. Mais donc euh, Clova, euh, présentement, il y a certains chalets, certains chalets forestiers qui ont déjà été victimes des flammes. Mais euh, le gouvernement euh, dit, plus ni moins, on ne peut rien faire. Et s'il va vent est du mauvais bord, ben on va laisser brûler Clova. Donc, c'est n'est pas, euh, pas banal le genre de décision que le gouvernement doit prendre face au feu. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30,
0: c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons évidemment de ces feux de forêt qui retiennent l'attention. On s'en va vers une saison record au Canada. Le problème en ce moment, c'est surtout ici au Québec. Mario, on connaît au Québec les inondations. On en a eu pas mal dans les années précédentes. Mais là, les feux de forêt de cette ampleur, on est moins habitué. Le premier ministre d'ailleurs, Legault, qui a parlé d'une tendance lourde. Est-ce que ça peut devenir un, un nouvel enjeu de sécurité publique récurrent ici au Québec?
1: Je ne sais pas. Sincèrement, je présentais des chiffres ce matin là, des 40 dernières années du ministère des Forêts, euh, du ministère des Ressources naturelles fédérales, qui ne démontrent pas de tendance lourde. C'est des C'est quelque chose de mmh. très, très variable, les feux de forêt. Il euh, y a eu des années terribles, je pense 1989, 94, 95, il y a eu deux années de suite. Euh, mais, euh, des années, tu sais, l'année d'après, des fois, il y en a très peu. Mais si on regarde la courbe, il n'y a pas d'augmentation, en tout cas, pas d'explosion du nombre de feux de forêt. Ça se maintient plus ou moins. Mmh. Même chose pour les Superficie. Ce qui nous frappe cette année au Québec, c'est, bon, oui l'ampleur, mais aussi à quel point ça arrive tôt en saison. Parce que généralement, les feux de forêt, bon, le temps sec, au, au fur et à mesure que l'été s'installe. Et là, c'est ça qui est oui. inquiétant. Regarde, la météo est bien variable chez nous. Peut-être qu'on va avoir un été très pluvieux, puis que finalement, tous les feux de forêt auront eu lieu en début de saison. Puis à la fin, on va dire, ouais, bon, mais on les a tous tous tout, tout tout au, au début juin. Ben peut-être aussi ouais. qu'on se prépare à une saison d'enfer je veux dire que si ça reste mmh. sec comme ça euh, puis qu'on continue à avoir des feux de forêt en juillet en août, on pourrait avoir une saison vraiment catastrophique donc euh, mais déjà à cette date-ci les chiffres seront pas bons pour le Québec en matière de feux de forêt puis tu sais d'entendre tantôt quand on est rendu à choisir euh, tu sais Monsieur Legault qui disait ben tu sais Clova dans le nord de la Mauricie euh, c'est pas un gros village mais enfin, c'est pas vraiment un village un petit village forestier, là, qui n'a plus de statut municipal, mm. mais bon, ben on va laisser brûler. Ce wow, c'est pas des minces décisions quand même là, quand on arrive à, à conclure ça. C'est que là, ça. la, la Sopfeu n'a plus les ressources pour s'occuper de tout, puis là, il faut prioriser, mais il faut prioriser au point de dire, mm. bon, ça, c'est pas gros, c'est un mini-village, on on, c'est trop loin dans le nord, euh, ça prendrait les ressources pour aller combattre le feu qu'on a pu, puis euh, ben on va laisser brûler.
0: La SOPFEU, me dit-on à l'oreille, qui a précisé qu'il n'y a pas de résidences principales qui ont brûlé pour le moment à Clova. Des chalets, oui, mais pas des résidences. Mais on comprend en effet là, que euh, avec les ressources dont on dispose, ben comme tu le disais, il y a des choix là, qui doivent être faits en fonction de, de la population globale. Euh, parlons maintenant d'un tout autre sujet, Mario. Course pour succéder à Manon Massé. Avec la candidature d'Émilie Les Sartériens, ben on a une course. Euh, ce qui distingue euh, les terrien de, de Ruba Gazal, c'est, entre autres, le fait qu'elle provienne d'une région. Est-ce que ça risque de jouer, selon toi, Mario?
1: Ben, ça va jouer, forcément, parce que c'est son thème de campagne. Euh, autant Ruba Gazal arrive à dire qu'elle veut un discours plus souverainiste, plus indépendantiste. Ouais. Euh, Émilie de elle arrive, elle veut porter la voix des régions. Et elle arrive à un moment où c'est quand même critique. Parce que pour Québec solidaire, un des échecs de la dernière élection... Parce que tu regardes la dernière élection. Bon, en pourcentage de vote ça n'a pas progressé. En siège, ils ont progressé oui. d'un. Mais le, le plus un, il s'est fait de la façon suivante. Plus deux à Montréal. Verdun, puis cycle, le comté de Maurice-Richard. Puis, moins un en région, Rwanda-Témiscamingue, qui était peut-être la seule oui. circonscription vraiment dans le Québec des régions plus éloignées. Ce qu'on appelait autrefois les régions ressources, c'était le seul comté que Québec solidaire avait pu gagner, et là, ils l'ont perdu. Quand on décortique encore plus les résultats électoraux, encore plus à profondeur, mettons, on regarde qui a fini deuxième. Il y a plein de comtés, toujours dans le hors Montréal, plein de comtés où Québec solidaire a fini deuxième en 2018. Puis là, la dernière élection, en 2022, ils n'ont pas fini deuxième. Ils sont reculés mmh. trois au troisième rang. Le PQ les a dépassés. Donc, c'est une, une élection... Euh, celle de, de, de 2022, celle de l'automne dernier, il y a six mois, pour Québec solidaire, qui les a montréalisés, alors qu'à l'élection d'avant, ils avaient réussi à s'étendre un petit peu. Ils n'ont pas tout perdu, ah ouais. ils ont gardé deux comtés à Québec comme à Sherbrooke, mais quand on regarde les chiffres, les pourcentages, ils se sont montréalisés. Donc à Montréal, ils ont renforcé leurs appuis, augmenté leurs votes, mmh. augmenté leurs comtés, mais partout ailleurs, ils ont échappé des votes. Donc, Émilise Le Santérier arrive en disant :« Ben moi, euh, je veux que le message colle, colle aux régions. Reste à voir. » Il y a une partie euh, une partie du discours de Québec Solidaire bon sur l'environnement, le transport en commun. T'sais, je veux dire, t'es écoutes parler tu t'entends du monde de, de Montréal. T'entends un discours mm. pour une partie qui est très urbain. Euh, pis. Euh, les gens des régions écoutent ça pis disent Ben moi, ça m'intéresse pas ou ça me concerne pas ou ça me parle pas du tout. Là, ça parle pas de mes thèmes. Donc l'effort est l'effort est quand même grand. Là, moi, je regarde un peu les congrès de Québec solidaire. Puis, tu sais, des fois, tu te demandes, tu sais, c'est un congrès de Québec solidaire, mais ça peut ressembler à un congrès de projet Montréal, à Montréal, là, tu sais, parti très à gauche oui. en ville. Donc, c'est tout un défi qu'elle a, elle, de se faire élire, puis de peut-être amener le parti à avoir un discours qui est plus, plus compatible avec les attentes des régions.
0: Oui, oui, oui. Par ailleurs, tu as reçu ton émission le président de l'association de la quincaillerie au Québec qui demande au gouvernement d'encadrer bon, les marketplaces, etc., pour limiter le recel. Penses-tu que sa croisade a, a des chances de fonctionner
1: ça va être difficile, là, regarde la, la bataille qui se mène à Ottawa pour en, en, encadrer les géants du web au niveau de, de, de mm. l'utilisation des nouvelles. Euh, puis, euh, réglons une chose, parce que j'ai eu beaucoup de courriels après l'émission de gens qui disent « Ah, ben moi, des fois, j'en vends des objets neufs parce que j'ai acheté quelque chose, puis tu sais... » C'est ça, ça ouais. fait pas, puis là, la date est passée mm. pour le retourner, je le vends sur Marketplace. dire le président de l'association de la quincaillerie n'a pas dit toute vente d'objets neufs en ligne, c'est de la fraude. là. Ouais. Il le décrit clairement des gens qui créent un nouveau compte. Ils se créent un compte là, avec une adresse, une adresse courriel. Puis là, pendant mmh. 24 heures, ils vendent tout du stock neuf. <rire> puis après ça, ils ferment le compte. Ça ouais. euh, c'est suspect là. Donc une personne qu'une personne qui a la même adresse avec son vrai nom puis son vrai visage sur Facebook utilise Marketplace puis vend un objet neuf une fois parce qu'elle l'a pas utilisé. Personne va présumer que c'est un ça. bandit là. Mais tu sais quelqu'un qui oui, crée oui. un compte pour 24 heures puis que sur ce compte là vend euh, 8 six euh, 8, euh, rondes là euh toute flambant <rire> neuf la dans plus... la boîte. <rire> c'est curieux là, que la personne se soit ramassée avec toutes ces scies-là achetées en trop pour rien là, mmh. par erreur. fait qu'il y a des euh... non, non il, y a, il, y a, il y a un problème là et ça, selon l'association des quincailliers c'est que la facilité à vendre encourage le vol c'est que tu es au point où les gens volent pas juste pour bon t'sais, tu veux t'as besoin d'un marteau tu veux pas le payer tu le voles. les gens volent mmh. parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'argent tout de suite ça va être très facile de revendre Bon, mais ben là, c'est plus facile à dire qu'à encadrer. Qui va encadrer là Ça, le gouvernement veut pas s'en mêler parce qu'évidemment, il veut pas se mettre les pattes dans les affaires de Facebook. Il euh, y a déjà de la misère à le faire au niveau des nouvelles. Euh, puis Facebook dit ben nous, c'est privé. Là, tu sais, les gens sauvent un compte, ils vendent ce qu'ils ont à vendre. Ça nous concerne pas. Donc. Euh Peut-être qu'il faudra sensibiliser. Peut-être la meilleure chose qu'on va faire les quincaillers, c'est de sensibiliser le public à dire faites attention mm -hmm. un peu là, ne soyez pas coup ne soyez pas. Puis est-ce que la police pourrait un jour s'intéresser à ça Mais ne soyez pas coupable de recel parce que si tu achètes un bien, puis c'est évident qu'il a été volé, tu que c'est visible sur le site que la Mais personne oui. qui vend a pas un faux nom, est, tout le stock est mm -hmm. neuf, tout est tout est louche. Ben, tu sais, ça devient de vous participez du recel, là. vous achetez quelque chose qui est ouais. visible. Volé.
0: Mais la police qui en a déjà plein les bras non, avec des ben... vols de voitures, Mario, pas l'impression que pour une sironde. Euh... Euh, on va faire de
1: grandes démarches. Là. Je sais, je sais, c'est un des problèmes. Mais tu sais, l'autre jour, j'ai une longue discussion là-dessus. Tous les crimes qui ne sont plus enquêtés, plus punis. Euh, les fraudeurs mm. là, qui envoient des courriels à des personnes âgées pour les frauder. Euh, les Même les invasions de domicile, c'est peu enquêté. Les vols de voitures, c'est assez peu enquêté. Des fois, on pogne des gros réseaux. mais tu as beaucoup de crimes comme ça, où les gens qui les font ont pas peur de se faire attraper. Parce qu'ils savent, la police n'enquête pas beaucoup là-dessus. puis pire encore, ils mm. disent, ça, ça si je me fais attraper, la justice est tellement pas sévère. Je veux dire, j'ai juste à m'embaucher un bon avocat. Ils vont m'amener dans le stationnement du poste de police. puis j'aurai même pas le temps de franchir la porte. L'avocat va crier, libération! Puis tu vas être libéré. Tu vas être libéré en attente de comparaître. Oh. Tu sais, les gens, les gens font jamais une minute de prison ici pour rien. Fait que c'est sûr qu'il y a un sentiment chez les valeurs que, tu sais, puis c'est toutes sortes de criminels que, ben voilà, il y a une série mm. de crimes pour lesquels il n'y a plus de punition. Moi, ce qui me, je, je donnais l'exemple. La PCU. Aujourd'hui, les policiers de Montréal nous disent « Ah, la PCU, on pensait que c'était de la petite fraude. » Beaucoup des jeunes ont utilisé les fraudes de la PCU pour s'acheter des armes à feu, toute la circulation d'armes à Montréal, il y a un paquet qui a été financé par de la fraude à la PCU. Fait que tu te rends compte que là tu prends des petits criminels, c'est facile de t'inventer une fausse personnalité, tu voles l'identité de quelqu'un mmh. sur le dark web, puis là tu te fais rentrer trois quatre chèques de PCU, pis tu te fais rentrer mille euh, pièces, mais tu t'achètes un gun avec ça, tu t'achètes un fusil avec ça. Là tu deviens un criminel plus important qui un, qu un fusil dans le coffre à gants pour ses proches. Oh. Tu sais c'est moi je trouve ça extrêmement malsain. De
0: Mario, là. Oui mais je trouve ça extrêmement malsain qu'on qu
1: ouais. laisse le crime comme ça. Euh, trop facilement parce que y a, y a personne là, qui va faire du crime un peu puis qui va dire « Ah oh, là, j'en mmh. ai assez fait, euh, j'en ai assez fait, je vais rentrer dans le droit chemin. » Quand tu en as fait beaucoup, ça a toujours été payant, tu t'es jamais fait de pognier mais tout ce qui, tout ce qui arrive, c'est que tu fais des plus gros crimes, tu deviens un criminel endurci, et ça, c'est triste pour la société, donc, euh, ben, c'est là que ça mène. Mario Dumont, merci d'avoir été là.
0: Salut. On se parle demain. Au revoir.